1: А еще мы возьмем такой момент, как стирка. То есть за одежды нужно следить. Почему общество потребления постепенно выпихнуло из оборота практически полностью стопроцентный хлопок, лен, шерсть и так далее, то есть стопроцент натуральной ткани, и всюду добавляет синтетику, хотя бы немножко. Потому что температуру стирки надо снижать. Мы снижаем температуру стирки, то есть 100 градусов. Даже уже в стиральных машинках 100 градусов не делают. Делают меньше. Раньше там даже моя бабушка, ну что, каждую неделю, она брала большой чан, угу. ставила на плиту, и все там кипятило при 100 градусах. Все пятна отходили. Теперь что происходит? Как обычно мы стираем одежду? 60 – это мы считаем уже очень горячо, да? это постельное белье. Обычную одежду мы стираем при 40, а это 36,6 – это температура тела. А в основном 30 градусов, это уже холодная вода. Что происходит? Мы должны сыпать очень много порошка, но даже при этом огромное количество пятен, которые не отходят. Если на любой вещи где-то пятно, ты уже, скорее всего, ее не будешь одевать. Значит, ты отложишь в сторону или выкинешь и должен покупать новую. Это вот такой вот такая сложная вроде вещь, которая да, элементарно а я... никто не думает.
0: Да, действительно. Вот, вот ты сейчас разложила как-то это все в одну схему, а я, я это все видел, но я не выстраивал это все в одну ну линейку. Ну вот, а, а я
1: об этом думала а. и я все это вот так вот соединяла все эти элементы. Это тоже вот как мода продвигает что-то, так и снижение температуры стирки увеличивает количество вещей, которые ты вынужден приобретать. Угу. А уж про детские вещи вообще молчу, они все в пятнах и их невозможно отстирать. Все вещи с эластаном, значит, эластан проник в детские вещи, в младенческие вещи. Зачем ребеночка маленького зажимать эластановыми какими-то делами? Я уже молчу, что это не гигиенично. Все эти синтетики, они плохо действуют. Ну, не то, что я молчу, я должна об этом сказать. Это очень плохо действует на биологию, потому что все эти ткани синтетического происхождения. Они все делаются на нефтехимии, а нефтехимия – это вообще не биологическая вещь, и она совершенно четко вредно влияет на биологию всех живых существ, в частности человека, а перекрывает его энергию, нарушает все его биополя, Нет, и чем больше даже... синтетики, тем хуже. Там ты электризуешься, ты весь нервный. что такое нервный? Вот снимешься всю эту синтетику, так вроде уже получше, полегче.
0: Да, я добавлю, что просто синтетика, она если хлопок, он не электризуется, да, то есть его вот сколько ни три, он не будет искр выдавать, да, то вся вот эта синтетика, она очень быстро, у нее другое магнитное поле. А у человека тоже
1: магнитное поле. То есть она перекрывает по-другому,
0: мешает все это дело. Я вот тоже себя в синтетике плохо чувствую чувствую, вот особенно вот которая ближе к телу, если синтетическая куртка через там слой свитера или еще чего-то еще, но еще все не, влияет, еще, ну, Влияет, но тем не менее ну. она как-то подальше, да, то там у -у -у. синтетика нижнее белье, синтетики футболки, синтетические, а у женской нижнее тяжело. белье, оно
1: практически все связано с синтетикой.
0: А колготки женские вот эти колготки. вот? Колготки. Ну, я, я удивляюсь вообще, как их носить можно. Ну вот. <свят> <свят> ну, ну, ну все носят молча, причем. А потому что альтернативы постоянно.
1: не предлагают.
0: Ну слушай, что значит не предлагают? Вообще, а никто, ты попробуй найти
1: стопроцентно шелковые, например, колготки или стопроцентно хлопковые. Ну, детские, детские, кстати, детские, детские колготки. Я могу рассказать, детские колготки. Я из Франции приезжала в Россию покупать в России, производство России или Белоруссии колготки. Потому что на Западе не найти ни одной пары стопроцентных лобковых колготок в любом магазине, даже в самом дорогом. В принципе, их там нет. Поэтому я приезжаю в Россию, каждый раз покупала детские колготки. На вырост, пол чемодана колготок, а также носков.
0: Вот. Во -во -во, да. Но у нас а также маечек становиться... из
1: Белоруссии и всякого такого белья детского для ребенка, потому что там всюду добавляют синтетику. Даже в дорогих магазинах, в любых в детскую одежду, в белье, в колготки, в носки будет синтетика. Они это объясняют тем, что она лучше сидит, там как-то не, 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 не скукоживаются складки. Мне все равно, что на ребенке скукоживается. Главное, чтобы он не, не был в синтетике, был в натуральном, ему было удобно. Вот, так что спасибо Беларуси и России, что продолжают это производить.
0: Ну, пока. Потому пока. что количество, я... если раньше вот, ну, как так мы колготки постоянно покупаем, да, то угу. если раньше их было больше хлопковых, сейчас это все вытесняется, Вытесняется, да. Ну, носки, общем... кстати, не найти вот детских носков вот таких вот разноцветных, да, они очень много синтетики. Ты хлопковых %95, носков? 95. Да, 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 да. ты хлопковых ты носков. Ты ходить и искать, его. искать, искать, да. И взрослых носков. И взрослых. Ну, уж извините, что мы про это заговорили, да, но <свят> это, это надо долго где-то рыться, ходить. Причем искать. За... Это надо искать. искать, да, надо ходить искать и смотреть. Причем, знаешь, что меня удивляет? Вот ты берешь... Те же самые носки, на них написано «100% хлопок». Угу. Но я вот просто чувствую, что это да. не хлопок. Что это... И
1: резиночка там резина. Да, там. да, и у -у -у.
0: она на, на вид вот блестит, как не хлопок. У -у -у. И вот, вот на, на ощущение она не хлопок. Это надеваешь, ты просто чувствуешь, что тебе в них плохо.
1: Да. А, вот. По поводу чувств, очень интересная вещь. Вот когда я была год на строгом сыроедении, то есть у меня поменялась там биология в этот момент, химия тела поменялась, химия крови то возникли совершенно новые ощущения, то есть я это называю шестое чувство, когда ты начинаешь очень четко на один взгляд и просто вот на ощущение чувствовать живое и мертвое, живые предметы, мертвые предметы, то есть тут, тут среда она вся мертвая практически, даже вот тут чуть-чуть вроде дерева, но оно настолько убитое, что оно мертвое, вот Лен натуральный и хлоп, ну и люди, да, ощущается. И когда вот начинаешь это четко ощущать, ты практически любой предмет можешь определить. И я сразу выкинула кучу одежды, потому что я, в принципе, я не то что не могла ее одевать, я даже не могла до нее дотрагиваться, я даже не могла ее видеть в своем шкафу, я все вот в мешки и убрала. Потому что я не могла, все колготки, все, большой мешок, значит, нафиг. Всю косметику туда же улетела и очень многие вещи. Потому что все это продукты нефтехимии. Есть такой человек Андрей Скляров очень
0: уважа а, ну да это лаборатория альтернативной истории да,
1: да он занимается историей много интересных фильмов снял и у него есть интересная книга называется сенсационная история земли и там он ссылаясь на в частности российских ученых и не только российских он поднимает тему что все углеводороды неорганического происхождения. Есть этому доказательства, есть очень много как бы, фактов и ученые, которые это изучали. Он сам это как бы, он это просто скомпилировал в книге. В этой mm -hmm. книге можно про эту тему прочесть.
0: Вообще считается, что нефть это остатки именно животных.
1: Да, вот. и уголь это остатки деревьев.
0: Да.
1: Но, судя по всему, это ложь, и что и то, и другое продукты чисто минеральные. Mm -hmm. Они образуются в недрах земли, поэтому старые скважины постепенно опять заполняются нефтью. А уголь – это углерод, это вещество, которое при определенных условиях просто создает некие структуры сложные, которые внешне похожи на веточки, на листики. То есть они, вот эти вот два российских ученых, они, по-моему, в 90-е годы или даже 2000-е это вот доказали и показали. Они все эти веточки, листики и споры создали в лабораторных условиях из углерода. То есть при определенных условиях формы у них такие вот сложные получаются и... Палеонтологи решили, что это следы от растений. Mm -hmm. Хотя есть точно такие же интересные вещи те, того же времени. Например, окаменевшие стволы действительно растений, которые превратились в камень, их там распиливают, делают такие вот там круги, там, плошечки, у меня даже такая плошечка была. А это совсем другая вещь. Это дерево, да, это дерево. А вот то, что нам выдают как бы в угле, какие-то там вроде как бы структурочки, это просто самоорганизация материи. Потому что материя организуется по определенным законам. И да, получается что-то похожее на веточку, но это не веточка. И когда я это прочитала, это было раньше, а потом, когда я была вот год на сроение, у меня появилось это ощущение живого-мертвого, мне совершенно четко стало понятно, что все, что из нефтехимии, это мертвый продукт, это минералы. Там биологии вообще нет, не было и никогда и быть не могло. И поэтому вот вся вот эта вот одежда, в которой синтетика присутствует, а также там жидкости для мытья посуды, шампуни, гели, все это было выкинуто, потому что вот там вот чувствуешь, там, нюхаешь. Mm -hmm. ты чувствуешь вот эту зону, ты начинаешь чувствовать, как биополе, мертвая зона, мертвая, 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 Живое. Поэтому, даже по моим ощущениям, я чисто физически могу подтвердить, что вся нефтехимия, а также все результаты продукции нефтехимии, в частности синтетическая одежда, она мертвая. Мертвая, она сделана из мертвых веществ неживой, живой, не биологической материи.
0: Познавательная точка Тв много интересного.